0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أحكام صلاة الاستسقاء وسبقا تكلمنا عما يسن قبل الخروج لصلاة الاستسقاء ونستكمل الحديث في هذه الحلقة عن بقية أحكام صلاة الاستسقاء فأقول وبالله التوفيق السنة أن تؤدى صلاة الاستسقاء بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أي بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق إلى ربع ساعة تقريبا لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج أبو داود في سننه بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء حين بدأ حاجب الشمس قال الموفق بن قدام رحمه الله ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف لأن وقتها متسع فلا يخاف فواتها والأولى فعلها في وقت صلاة العيد ولا يسن لها أذان ولا إقامة باتفاق العلماء إلا أن بعض الفقهاء استحب أن ينادى لها بالصلاة جامعة كصلاة الكسوف والصحيح أن هذا غير مشروع لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في العبادات التوقيف ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالنداء لصلاة الاستسقاء بالصلاة جامعة ولا بغيرها وإلحاق صلاة الاستسقاء بصلاة الكسوف لا يصح لان صلاه الكسوف تاتي بغته وعلى غير وعلى غير تاهب بخلاف صلاه الاستسقاء فان الامام يحدد للناس يوما يتاهبون للخروج فيه والسنه فعلها في المصلى في الصحراء قريبا من البنيان والا تؤدى في المساجد الا عند الحاجه لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفاتها كصفه صلاه العيد فيكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام ويكبر في الثانية خمسا بعد تكبيرة الانتقال ويجهر بالقراءة في الركعتين وهل يقدم الصلاة على الخطبة أو الخطبة على الصلاة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الخطبة تكون بعد الصلاة قال الحافظ معبد البر وعليه جماعة الفقهاء وذهب مالك وأحمد في رواية ثانية عنهما إلى أن الخطبة تكون قبل الصلاة وقد وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خطب ثم صلى وأحاديث أخرى ثابتة تدل على أنه صلى ثم خطب وإن كانت الأحاديث التي تدل على أنه خطب ثم صلى أثبت هي أثبت وأصح ولهذا فقد رواها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما إلا أنه قد ثبت بأسانيد حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الأمرين وأن الإمام يخير بين أن يقدم الخطبة أو الصلاة ولعل هذا القول هو الأقرب في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن أبي موسى والمجد بن تيمية من الحنابلة وقد اختار هذا القول كذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى على الجميع وقال رحمه الله يجمع بين الأحاديث الواردة بجواز الأمرين أي بجواز الخطبة قبل الصلاة أو الصلاة قبل الخطبة والسنة أن تكون الخطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار قال الموفق بن قدام رحمه الله يستحب أن يكثر في خطبته من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار كقول الله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وكقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ولأن الاستغفار سبب لنزول الغيث بدليل الآيات السابقة والمعاصي سبب لانقطاع الغيث والاستغفار والتوبة يمحوان المعاصي وقد روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار وقال لقد استسقيت بمجاديح السماء ويكثر من الدعاء رافعا يديه قال البخاري في صحيحه باب رفع الإمام يده في الاستسقاء ثم ساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه وفي صحيح مسلم عن عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله تعالى واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين أيها الأخوة المستمعون، وصلاة الاستسقاء وإن كانت كصلاة العيد في أكثر الأحكام إلا أنها تخالفها في أمور الأول أنه يخطب في العيد خطبتين على قول الجمهور وأما في صلاة الاستسقاء فيخطب لها خطبة واحدة الثاني أنه في صلاة الاستسقاء تجوز الخطبة قبل الصلاة وبعدها وأما في صلاة العيد فتكون الخطبة بعد الصلاة الثالث أنه في خطبة العيد تبين أحكام صلاة العيد بينما في الاستسقاء يكثر من الاستغفار والدعاء بنزول الغيث والسنة إذا أراد أن يدعو في الخطبة أن يحول رداءه قال البخاري في صحيحه باب تحويل الرداء في الاستسقاء ثم ساق بسنده عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المعنى قلب رداءه في اثناء الاستسقاء. وقد بينه مالك في روايته ولفظه: وحول رداءه حين استقبل القبله. ولمسلم انه لما اراد ان يدعو واستقبل القبله وحول رداءه. قال الحافظ ابن حجر: فعرف بذلك ان التحويل وقع في اثناء الخطبه عند اراده الدعاء. وصفة التحويل أن يجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه قال النووي رحمه الله والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ومن ضيق الحال إلى ساعته ويرى بعض العلماء أن التحويل خاص بالإمام فقط ولكن ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تحويل الناس كذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال الليث وأبو يوسف يحول الإمام وحده، واستحب الجمهور أيضاً أن يحول الناس بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد بلفظ: "وحول الناس معه". وهل تحول المرأة عباءتها في صلاة الاستسقاء؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: "إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء في صلاة الاستسقاء، والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل". لأن قلب الرداء سنة، والتكشف أمام الرجال فتنة ومحرم، وأما إذا كانت لا تتكشف، فالظاهر أن حكمها حكم الرجل، لأن هذا هو الأصل، وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه. ومن أحكام صلاة الاستسقاء، أنهم إذا سقوا قبل خروجهم لصلاة الاستسقاء، لم تشرع في حقهم صلاة الاستسقاء، ولا حاجة للخروج حينئذ قال الموفق بن قدام رحمه الله فإن تأهبوا فشقوا قبل خروجهم لم يخرجوا وشكروا الله تعالى وحمدوه على نعمته وسألوه المزيد من فضله وإذا زادت المياه فخيف منها استحب أن يقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر والسنة عند نزول المطر أن يحسر ثوبه حتى يصيبه المطر ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مطرا قال اللهم صيبا نافعا اللهم أغث بلاد المسلمين بالغيث النافع المبارك وأغث قلوبنا بالتقوى والإيمان وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته